0: Hola, estimado colega, doctor, doctora, enfermero, enfermera, bienvenido al paciente interno del Medipodcast. El día de hoy te tengo para ti historias paranormales de hospital número 2. Por ser el mes de octubre donde se celebra Halloween en Estados Unidos, el día de muertos en México, tengo estas las mejores historias de cosas paranormales que pasan en el hospital. Vamos a las historias. esta historia no es un trabajo hospitalario como tal, sino más bien en las líneas de atención médica. Mi hermana me contó esto y es bastante interesante. Ella trabaja en un asilo, un asilo de ancianos que admite mascotas. Hay un gato en particular que siempre se queda con una persona. La persona con la que se queda el gato muere poco tiempo después. No le habían dado mucha importancia hasta que empezaron a ver la tendencia del gato y las personas que fallecían. No sé si el gato puede sentir que uno está muriendo o cerca de la muerte, pero un día una paciente en particular que todavía estaba bastante sana y activa para su edad, más o menos de 90 años, el gato empezó a seguirla y murió mientras dormía. Fue bastante raro. Trabajé como enfermera supervisora del turno nocturno de una comunidad de jubilados durante cuatro años. La comunidad consiste en el departamento de enfermería, rehabilitación, una sección de demencia, una sección de asistencia y una de huéspedes independientes. Durante el turno recibía llamadas y mensajes toda la noche sobre cualquier cosa, desde caídas hasta emergencias médicas. A menudo recibía llamadas de apartamentos vacíos o lugares donde la gente acababa de morir. Una vez tuve una llamada de una habitación donde un señor había muerto y su cuerpo todavía estaba ahí. Probablemente estuvo así durante todo el día anterior, y aún no podemos explicarnos de cómo se realizó esa llamada. Pero lo más aterrador que me pasó, había una habitación que estaba al lado de la cocina, donde vivía una pequeña señora, probablemente era la paciente más mala que he tenido. Una noche, tuve que ir a la cocina a buscar un bocadillo, para otro paciente a altas horas de la noche otra enfermera estaba conmigo la pequeña dama había muerto recientemente y su habitación seguía vacía pero al salir de la cocina en mi visión periférica podía ver hacia donde estaba la puerta de su apartamento el pasillo está solamente iluminado por algunas luces pero en esta ocasión se volvió negro y escuchamos el gruñido más malvado y aterrador que jamás había escuchado. Casi sonaba como un pastor alemán gruñendo, o algo así en tono muy grave. Solo fue por dos o tres segundos, pero mi compañera y yo estábamos petrificadas, congeladas de miedo. Cuando volví mi cabeza para mirar, las luces estaban nuevamente encendidas y las puertas dobles al final del pasillo que conducían a un patio de la unidad se habían cerrado de golpe, pero se necesita un código para acceder a ellas y no había nadie más en el pasillo. Fuimos a comprobarlo y no había señal de nadie que estuviera en el patio o por el pasillo. Todavía me dan escalofríos pensar en eso. He trabajado en un centro oncológico durante muchos años. No estoy diciendo que esto fuera paranormal, pero sí que fue espeluznante. Había un paciente que estaba deteriorándose rápidamente por un cáncer de páncreas en etapa terminal, demasiado débil como para levantarse de la cama. Un turno de noche escuchamos gritos provenientes de esa habitación. Todos entramos corriendo. El paciente estaba agachado, en posición fetal, en un rincón, apuntando a la ventana, gritando Están aquí, deténganlos. Pero no había nada que pudiéramos ver. Conseguí que el paciente volviera a la cama. Tuvimos que ayudarlo, las enfermeras y yo, pero el terror persistió. Una enfermera se quedó toda la noche con el paciente y nunca pudimos averiguar cómo demonios se pudo levantar de la cama. El paciente murió esa noche todavía aterrorizado por algo que no pudimos ver. Un ala del Hospital para Ancianos se había convertido recientemente en una unidad específicamente para personas con Alzheimer, demencia o enfermedad mental. Era de por sí un pasillo aterrador para trabajar, no por los residentes, sino porque estaba cerrado, estrecho y oscuro. Los pacientes no tenían radios ni televisión, no había ningún sonido, excepto el aire acondicionado. El ala tenía forma de T, y en la parte superior de la T estaba el comedor, la puerta al resto del edificio, una puerta a una terraza y la estación de enfermeras. En la parte larga de la T estaban todas las habitaciones, y al final, había una puerta que daba a un jardín especial para los residentes. Los pasillos tenían cámaras que podíamos ver en los monitores detrás de la estación de enfermeras. Una noche, estaba trabajando solo ahí. Sí, poco personal. Y seguía escuchando la puerta trasera abrirse y cerrarse. Pensé que era un residente que todavía estaba despierto. Y me levanté para salir a preguntar si quería una manta, solo para encontrar... El jardín vacío. Revisé todas las habitaciones y todos los residentes estaban en cama. Tan pronto como llegué a la central y me senté de nuevo, volví a escuchar las puertas. Miré el monitor y pude ver a un hombre muy alto parado en la puerta, mirando hacia afuera. No había nadie levantado en el pasillo que pudiera caminar hacia la puerta cuando lo revisé. Así que estaba bastante confundido sobre quién estaría parado ahí al final del pasillo. Tan lentamente como pude, rodé mi silla hacia el pasillo y miré hacia la puerta. Pero no había nadie ahí, a pesar de que podía ver claramente a alguien parado en la puerta a través del monitor. Me negué a trabajar ahí, solo en ese pasillo, otra vez. Trabajo en un asilo de ancianos. En las noches se puede ver que hay gente caminando por los pasillos, es normal y sentados en el comedor pero el comedor está cerrado con llave si voy a verificar quién es todo el mundo está durmiendo y no hay nadie en el comedor lo más extraño que me ha ocurrido es que una vez una residente con demencia le dijo a su compañera de cuarto que la quería mucho y la extrañaría le dijo que abriría la ventana para poder irse su compañera de cuarto murió unas horas después también tuvimos otro residente que nos dijo que el hombre del segundo piso quería que supiéramos que lamentaba habernos golpeado. El segundo piso era una unidad aislada para pacientes con Alzheimer. Él usó su nombre de pila, que ninguno de nosotros usó porque tenía un apodo. Nunca se conocieron porque había fallecido unos meses antes. En el hospital donde hice mi internado, tiene cinco cuartos de cuidados intensivos. Y la habitación más vieja y fea, es la que está embrujada. La mayoría de las habitaciones de esta unidad están dispuestas en un cuadrado alrededor de la estación de trabajo. Pero hay tres habitaciones más, en un pasillo corto y sin salida. Una de estas habitaciones es la que está embrujada, y por supuesto es la que está al final. En esa habitación dicen que se puede ver el fantasma de un niño pequeño, creo que será de unos 10 años. Nunca ha he hecho nada malo, solo es travieso. Presiona el botón de llamada, enciende o apaga las luces, esconde algunos insumos y hace cosas pequeñas como esas. De vez en cuando se aparece en el turno de noche, pero es breve y no parece ser amenazante. A nadie realmente le ha molestado hasta ahora porque en realidad no causa ningún problema. Yo personalmente nunca llegué a verlo, pero sí llegué a ver alguna de sus pequeñas bromas o travesuras. Trabajé en un hospital durante dos años en el turno de noche. Tuvimos algunas experiencias extrañas. Había una sección en el segundo piso llamada recuperación, donde la gente es llevada después de una cirugía. Generalmente estaba ocupada durante el día, pero cuando trabajaba en el turno de noche siempre estaba vacía. Íbamos a ese piso para enviar paquetes de sangre o muestras a través del sistema de tuberías al sótano donde estaba el laboratorio. Siempre te daba una sensación de pesadez en la espalda como si alguien te estuviera siguiendo o mirando. Todos odiábamos ir allí solos, así que casi siempre íbamos dos personas juntas y hacíamos todo el trabajo lo más rápido posible. Ningún otro lugar de nuestro hospital de 12 pisos era tan tenebroso como el segundo piso. Una vez, un compañero de trabajo y yo estábamos en el ascensor, estábamos en el piso 12 tratando de ir al octavo, las puertas se cerraron pero no sentimos nada de movimiento y la puerta empezó a abrirse, pensando que íbamos a estar todavía en el piso 12 ya que el ascensor nunca se movió, nos asustó muchísimo ver que la puerta se abrió en lo que parecía ser el segundo piso, gritamos como niñas y seguimos presionando el botón de cerrar la puerta, siempre estuvimos nerviosos de subir al ascensor después de eso. La otra historia que me aterrorizó fue cuando estaba solo y caminaba hacia la sala de espera ahí en el segundo piso, fuera del quirófano. No había familiares allí. En ese momento, estaba vacío. Cerca de la medianoche, o un poco después, pasé nuevamente. A la izquierda de la sala hay un área de máquinas expendedoras y justo enfrente hay un microondas y un rincón donde los familiares pueden dormir o descansar. Juro hasta el día de hoy que por el rabillo del ojo vi a un sacerdote de pie frente al microondas. Vi su túnica blanca y un rosario en su mano. Así supe que era un sacerdote. Me volví para saludar pensando que podía haber sido uno de nuestros capellanes, pero no había nadie ahí y no había dónde ir. Soy enfermera y me han pasado algunas cosas raras trabajando en el hospital. La que más se destaca es la que simplemente no puede explicar. Sucedió en un turno de noche, cuando estaba trabajando en una sala de observación. Era una habitación de cuatro camas con un escritorio de enfermería en medio. Se pueden ver a los cuatro pacientes y todos estaban dormidos. Ninguno de ellos estaba lo suficientemente bien como para hacerme una broma pesada y la unidad estaba bastante atareada y con poco personal como siempre. Alrededor de las 3 de la mañana, mi compañera de turno se tomó un descanso. Nunca me gustó estar sola ahí, especialmente de noche. Tenía una sensación fría, espeluznante, con ganas de salir corriendo. Entonces, sentada en mi escritorio y todos los pacientes durmiendo, veo justo enfrente de mí el carrito de suministros, probablemente a unos 3 metros adelante de mí. Escucho un crujido de plástico. Y miro hacia arriba. No podía creer lo que vi, un litro de solución salina se desliza por sí solo al frente del carro, y luego sale volando como si lo hubieran arrojado hacia mí, como si formara un arco en el aire y aterrizara a unos centímetros del escritorio. Lo miré durante bastante tiempo, congelada de miedo, no sabía qué hacer, hasta que tomé valor y simplemente lo devolví. Encendí todas las luces y esperé a que terminara el descanso de mi compañera de trabajo. No tengo idea de lo que pudo haber causado eso. Solía trabajar en la farmacia que está en el sótano del hospital. También solía trabajar en el turno nocturno. Para ser justos, trabajar de noche en el sótano con las luces de emergencia encendidas es lo suficientemente espeluznante. Siempre sentí que me observaban o seguían. Esto comenzó una noche cuando estaba tomando soluciones intravenosas para llevarlas y prepararlas para el siguiente día. Algo parecía estar pateando en mi carrito y tirando las soluciones. Entonces comencé a pilarlos como ladrillos para que fueran más estables. También tomé algunas cajas para que los suministros no se cayeran del carrito. Los llevé a la sala de intravenosas y comencé a guardarlos. Cuando de repente el carrito vuela por la habitación tirando todo. Luego, desde los estantes, donde estaba colocando los nuevos suministros, todas las cosas comenzaron a volar directamente hacia mí. No desde arriba, no desde el medio. Desde abajo, bolsas de un litro de solución volando a mi cabeza. Después de la décima bolsa, solo grité: ¡Basta! y se detuvo. Recogí lo que se cayó y comencé a reorganizar las cosas. Cuando vi que el carrito volvía rodando hacia mí, se detuvo justo en mi cintura y juro por mi vida, las bolsas que aún estaban en el carrito se movieron lenta y deliberadamente nuevamente a su patrón de ladrillos. Me quedé atónito. Después de este evento y de varias semanas de encuentros similares, una noche finalmente dije, mira, no me importa que me sigas, pero estoy muy ocupado y no puedo con tus travesuras. Si vas a ser mi sombra, por lo menos ayúdame. Después de esto, cada vez que perdía algo, ya sea un bolígrafo, un marcador, un sello, o medicamentos siempre aparecían en un lugar determinado, en un estante en el rincón de la farmacia. Rara vez usaba ese estante, pero juro que todo lo que tenía que hacer era preguntar dónde estaba y en 10 minutos estaría exactamente en ese mismo lugar, siempre. Salí del hospital después de dos años y de camino a casa, después de mi último turno, algo sucedió que hasta el día de hoy creo que me salvó la vida. Me iba cuando amanecía y salía el sol conducía a casa y mi radio se apagó inesperadamente, era un Focus 2013 y esto nunca había sucedido antes, así que moviendo los controles, en una fracción de segundo, el sol me golpeó en la cara, la radio se encendió a todo volumen, lo que me asustó y pesé a fondo mis frenos, cuando miré hacia adelante, estaba a centímetros de una camioneta detenida en medio del camino, con las intermitentes parpadeando. Inmediatamente miro hacia mi retrovisor esperando a que alguien me golpee desde atrás, solo para captar la imagen de un niño en mi asiento trasero que luego desapareció. Aunque solo lo vi por un segundo, su imagen está para siempre en mi memoria. Tenía un aspecto polvoriento, tenía el pelo rubio oscuro y un corte estilo tazón, cazuela, camisa botonada y pantalones de tela. La sonrisa más grande de su rostro sentado perfectamente en el medio de mi asiento trasero. Esa fue la última vez que vi o sentí su presencia. Mi primer trabajo fue en un pequeño hospital psiquiátrico de 35 camas en California. Solía ser un hospital donde se realizaban cirugías y por supuesto, en ocasiones la gente moría. Tengo un par de historias de aquí. En primer lugar, cuando trabajaba en el turno de noche, a veces recibía una llamada telefónica de la estación de policía local preguntando si todo estaba bien. Seguro, todo estaba bien, le contestaba. Todos los pacientes están dormidos y era una noche normal. Luego, la policía dijo que recibieron una llamada al 911 de nuestro hospital y que la extensión desde donde estaban haciendo la llamada era la 030, que es la sala de manualidades. Nadie entra ahí por la noche, ni siquiera el personal. Pero eso sí, siempre ha tenido un ambiente espeluznante y solía ser el área del quirófano. La persona que llamó. Se identificaba como satana y estaba pidiendo ayuda esto sucedía por lo menos una vez al mes el turno de noche no tenía mucho personal así que como supervisora sabía exactamente dónde estaba todo mi personal porque sería yo quien ayudaría a relevarlos durante los descansos sé con 100% de certeza que ningún trabajador ni paciente fueron los que llamaron al 911 porque las puertas del hospital están cerradas y para llegar a esa habitación un paciente tendría que cruzar tres puertas protegidas con código y contraseña de seguridad. En otras ocasiones, nuestro sistema de megafonía se activaba sorpresivamente, generalmente después de las 10 pm, y se escuchaban ventiladores mecánicos y alarma, siendo que nosotros no tenemos ventiladores ni dispositivos de alarma. Una vez en particular, se encendió la megafonía y se podía escuchar lo que sanaba como un niño hablando, pero el contenido de lo que se decía no se podía entender. Entonces se detuvo. Después de un rato comenzó de nuevo y se podía escuchar lo que sonaba como una llamada saliente a través del sistema. Esto era imposible de hacer, porque la megafonía se activaba cuando levantabas el teléfono y marcabas 77 a una operadora. De todos modos, la megafonía reprodujo una llamada saliente durante horas, pero ni un solo teléfono en el hospital sonaba. Tengo una experiencia que mi amigo y yo no podemos explicar. Fuimos de guardia en nuestro quinto año de la Escuela de Medicina. El hospital en el que estábamos fue abierto recientemente. Era un hospital público y cerró a mediados de los noventas. Fue comprado en 2009 y reabierto. Por esto, las salas de personal aún no estaban organizadas y algunas habitaciones de pacientes estaban en remodelación. La mayor parte de la sala del personal, médicos, enfermeras, estaba en el cuarto piso. El cuarto para los internos estaba en el tercero. En ese piso solo teníamos la farmacia, la morgue, nuestra habitación, que quedaba en un pasillo con muchas habitaciones para los pacientes aún vacías enfrente de la habitación. Así que esa noche mi amigo y yo íbamos a volver a nuestra habitación alrededor de las 2 de la mañana. Todas las puertas de las habitaciones vacías estaban cerradas, lo cual era bastante normal. Después de 15 minutos comenzamos a escuchar todas las puertas golpeando como si alguien estuviera caminando por el pasillo, abriendo y cerrando todas las puertas. Esto duró alrededor de cinco minutos. Nos asustó muchísimo. Después de considerarlo un poco, abrimos la puerta para ver si había alguien en el pasillo. Y todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas, y todas las luces encendidas. No volvimos a salir de la habitación durante toda la noche, y por la mañana todas las puertas estaban cerradas de nuevo. Nunca entendimos quién o qué hizo esto. Estuve hospitalizado por dos meses. Me rompí ambas piernas y me rompí la pelvis, además de lesionarme los músculos de la pierna izquierda y los glúteos. Fue un accidente de camión. Un día estaba acostado en la cama durante el día, no dormido, solo descansaba con los ojos cerrados, y alguien empujó mi mano izquierda fuerte, como desde el codo. Mis dedos estaban entrelazados sobre mi abdomen. Podía sentir algo empujando mi brazo izquierdo, tan fuerte que empujó mis dos manos. Tan pronto como lo sentí, inmediatamente abrí los ojos para ver quién lo había hecho. Nadie alrededor. Pasó alrededor de las 11 de la mañana. La habitación estaba iluminada, las cortinas estaban abiertas y no creo que haya tiempo suficiente para que alguien corra de la habitación sin poder verlo porque abrí mis ojos inmediatamente. Una semana después estaba medio dormido, abrí los ojos, la televisión estaba encendida, era de noche, y trataba de dormir nuevamente, pero aún no lo podía. Parecía que estaba una figura brillante de un hombre con lo que parecía un saludo militar. Era como un perfil, su postura era la de un hombre saludándome. Estaba brillando, sin características, no podía ver su rostro, solo una silueta, brillante, lo saludé pero no se movió, lo miré durante probablemente quince minutos, nunca se movió, lo saludé de nuevo, nada, me habría levantado a investigar pero ambas piernas y pelvis aún estaban lesionadas, debería haber llamado a la enfermera pero no lo hice, volví a saludar con la mano, cerré los ojos y me quedé dormido, se lo conté el día siguiente a las enfermeras y me dijeron que un anciano y una niña pequeña rondaban el lugar. Parecían bastante serios. Yo no vi a ninguna niña, pero supongo que la figura brillante podría haber sido un anciano. No sabría decirlo porque no podía distinguir su cara. Mi madre fue la enfermera en jefa de nuestro hospital local durante años. Tiene tantas historias. La última antes de jubilarse fue cuando el hospital estaba haciendo renovaciones, que incluyeron el cierre, de ala más antigua del hospital no tenía luz en absoluto ya que había que derribar varias paredes una noche alarma de una de las habitaciones comenzó a sonar cabe destacar que este es un hospital público y bastante antiguo por lo que las alarmas de los pacientes en ocasiones ni siquiera están conectadas al sistema la alarma de la habitación que comenzó a sonar fueron a investigar con el hombre de mantenimiento solo para descubrir que de hecho no había energía y no había nadie en la habitación. Se fueron, pero un tiempo después la alarma comenzó a sonar rápidamente. Esta vez, el sistema de megafonía del hospital comenzó a encenderse y se escuchó la voz de un señor exhalando en el micrófono. Volvieron a la habitación y no encontraron a nadie. La megafonía o voceador ni siquiera estaba conectada al sistema en ese momento. Todo eso la desconcierta hasta el día de hoy. También recuerda haber visto sombras en los pasillos muy a menudo, aunque dijo que nunca le asustó nada. Todo parecía relativamente inofensivo e inocente, y estaba muy ocupada como para preocuparse por fantasmas. En lo personal, yo soy extremadamente escéptico. Creo que siempre hay alguna razón o explicación de las cosas que pasan. Porque a veces somos muy susceptibles de creer que es algo paranormal pero lo, probablemente pueda tener una explicación pero estando en un hospital a oscuras, en los pasillos donde a veces hay algo de sufrimiento sí puede sugestionarnos bastante a ver cosas que a veces no nos podemos explicar si te gustó este episodio compártelo con algún amigo que crees que le pueda gustar si te ha pasado alguna historia similar házmelo saber por el twitter arroba panfilo de R, arroba panfilo de R. cuídense mucho ese es el episodio especial de Historias Paranormales y nos vemos en el próximo episodio. Bye.